0: قرأ عثمان ودبيرا على السؤال ولم ولم يقل ان هذا السؤال حرام عليكم ومن فوائده من فوائد الحديث ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ على المعروف وان مكافاه المكافاه على المعروف مما جاءت في الشريعه حيث كافئ بن المطلب فاعطاهم من الخمس ومن فوائد الحديث أيضا أن المراد بذوي القربى في قوله تعالى وللرسول ولذوي القربى المراد بهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعض العلماء قال المراد بهم قرابة ولي الأمر ولكن الصواب أن المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حسن أو ومنها تواضع النبي عليه الصلاه والسلام حيث اجاب عثمان وجبيرا بجواب يقتنعان به وهو قوله ان, إن بن المطلب وبن هاشم شيء واحد والا فبامكانه ان يقول لا حق لكما فيه وينصرفان قل لا لكن الرسول بين العله في اعطاء بن المطلب وانهم مع بني هاشم شيء واحد ومنها على رأي الم... على ظاهر على ظاهر صنيع الم... المصنف رحمه الله ان بني المطلب لا يعطون من الزكاه كما انهم يعطون من الخمس وهذا احد القولين في المساله ولكن الراجح خلاف ذلك طيب هل يفهم منه ايضا جواز التوسل بفعل شيء إلى أن يفعل الفاعل مثله بمعنى يجوز أن أقول لشخص أنت أعطيت فلانا فأعطني مثله مثلا نعم لا. لا. لأنه قال أعطيته أعطيت, أعطيت بن المطلب وهذا معناه كالإلزام بأن يعطي عثمان وجبيرا أو كالتوسل يعني مثل ما أعطيت فلان وأنا وإياه في حاجة واحدة أو حاجتنا واحدة فأعطني مثله وهذا أيضا أمر جبلت عليه النفوس أن الإنسان يستدل أو يتوسل بفعل الإنسان على أن يفعل به مثل ما فعل وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع يقول الرجل: أسحبني فإنك تصيب منها، فقال لا حتى آتي آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان أبو رافع كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكه من قبل العباس بن عبد المطلب فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فبشره اسلام العباس فاعتقه النبي عليه الصلاه والسلام فصار مولا للرسول عليه الصلاه والسلام مولا من اسفل ولا من اعلى من اسفل هنا مولا من اسفل وكانكم قلتم من اسفل باعتبار المعنى لان الرسول عليه الصلاه والسلام اعلى منه بلا شك لكن انا اقول لكم ان المعتق يسمى مولا من فوق او من اعلى والعتيق يسمى مولا من اسفل فكل منهما مولا للاخر لكن ذاك هو المعتق فهو الاعلى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يد المعطي هي العليا والثاني مولى من اسفل يقول الرسول عليه الصلاه والسلام مولى القوم من انفسهم يعني وانت مولى لي فيكون حكمك حكم ولهذا قال وانها لا تحل لنا الصدقه يعني فاذا كانت لا تحل لنا وانت مولى لنا فانها لا تحل لك واضح اذا اذا اضيف الى الى المساله السابقه وهي ان الصدقه لا تحل لال محمد اضيف اليها ولا لموالي ال محمد وإذا قلنا بأن المطالبين لا تحلهم الصدقة فكذلك مواليهم ففي هذا الحديث أولا من الفوائد أن جواز استعمال الرجل على الصدقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث هذا الرجل ولكن يشترط في الرجل الذي يستعمل على الصدقة يشترط فيه شرطان العلم والأمانة العلم بماذا؟ العلم بأحكام الزكاة أخذا وإعطاء فيعرف الأموال الزكوية ويعرف مقدار الأنصبة ويعرف مقدار الواجب ويعرف المستحق إذا كان قد وكل إليه الصرف انتبه ويشترط أيضا أن يكون <تصفيق> أن يكون أمينا، وهذا الشرطان القوة والأمانة شرطان في كل عمل، كل عمل لا بد أن يكون الإنسان فيه قويا، وأن يكون أمينا عليه، وقد ذكر هذا في موضعين من كتاب الله، فقال فقالت إحدى البنتي البنتين لابيها. صاحب مدين استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال العفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لقوي أمين فكل عمل لابد فيه من القوة عليه ومن الأمانة سكولا من كون العامل ايش امينا قويا قويا يعني انه يعلم الزكاة انصفاءها ومقدار الواجب ومستحقها حتى يصفها اذا وكل الى الصرف طيب وامينا بحيث لا يخون بحيث لا يخون فان خان فان كان خائنا او يخاف من الخيانة فانه لا يجوز أن يولى، طيب ومن فوائد الحديث جواز أخبار الإنسان بما ينتفع به انتفاعا دنيويا أو بعبارة أخرى جواز طلب المشاركة من شخص لينتفع بما شارك فيه انتفاعا دنيويا الدليل اصحبني فإنك تصيب منها وجدته ومن فوائد الحديث ورع الصحابة رضي الله عنه فإن أبا رافع رضي الله عنه مع كون هذا الرجل شجعه على الذهاب معه امتنع قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على كمال الورع في الصحابة رضي الله عنه وهناك شيء يسمى ورعا وشيء يسمى زهدا وبينهما فرق فرق بينهما ابن القيم بقوله الورع ترك ما يضر في الاخره والزهد ترك ما لا ينفع في الاخره وبينهما فرق طيب يتبين الفرق في مباشرة شيء لا نفع فيه ولا ضرر. فمباشرته لا تنافي الوراء ولكنها تنافي الزهد. لأن الزاهد هو الذي يفعل ما فيه المنفعة والمصلحة وأما ما لم ما لم نفعته فيه في الآخرة فيتركه. ومن فوائد الحديث أيضا أنما أن مولى بني هاشم لا تحل له الصدقة قَوْلُ النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم من أنفسهم ومنها أنه قد يستدل بعمومه على أن مولى القوم وارث ها؟ قال مولى القوم من أنفسهم هل يعني يستدل به أن مولى القوم وارث ها؟ نشوف أما جمهور العلماء فيقولون إن المولى من أسفل لا يرث وإنما الوارث المولى من أعلى لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق وأما المعتق فإن مولى سيده الذي أعتقه إذا لم يوجد له عاصب يذهب إلى بيت المال ولا يُعطى العتيق ولكن بعض العلماء قال إن المولى من أسفل يرث إذا لم يوجد عاصب سواه ولا صاحب فرض وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أنها ترث لقيطها وعتيقها وولده الذي لاعنت عليه طيب وفيه أيضا جواز إطلاق المولى على بني آدم طلاق المولى على بني آدم وأن تقول هذا فلان مولاي وما أشبه ذلك نعم وهو كذلك وقد قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين نعم والملائكة بعد ذلك ظهير فالمولى تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق لكن إطلاقها على المخلوق ليس كإطلاقها على الله لأن الله سبحانه وتعالى له الولايات المطلقة وأما الإنسان فولايته مقيدة ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وإقناعه لأنه قال للرجل مولى القوم من انفسهم وبين له أنهم لا تحل لهم الصدقة نعم طيب ومنها أيضا أنه يجوز الاقتصار على المقدمات وإن لم تذكر النتيجة إذا, فهمها إذا فهمت من السياق لأن ذكر النتيجة وقد فهمت من السياق لا يفيد إلا التطويل نعم طيب كيف ذلك انظر قال وانها لا تحل ان مولى القوم من انفسهم هذه المقدمه الاولى وانها لا تحل لا الصَّدَقَةِ هذه المقدمه الثانيه والنتيجه فلا تحل لك الصدقه لا حاجه الى ذكرها اذا كان معلوم المقدمات لان ذكر النتيجه بعد العلم يعتبر تطويلا لا فائده منه فلهذا نقول إنما يجعجع به المنطقيون من تلك المقدمات والنتائج الطويلة العريضة أكثرها لا حاجة إليه أكثرها لا حاجة إليه يقول السامي من رحمه الله يقول كنت أعلم دائما أصلفكم من الزكمة يعني. كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد ولا يحتاج اليه الذكي. لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. إذا فهو ها؟ تطويل بلا فائدة. ما دام الذكي ما يحتاج اليه والبليد لا ينتفع به. نعم؟ إن قرأه البليد شوش عليه وخلى أفكاره تحوم وتدور على غير فائدة. وإن قرأه الذكي قال: لا حاجة لي به. وإنما هو مضيعة للوقت طيب ومن فوائد الحديث أيضا وجوب التصريح بالحق ولو على النفس لقوله إنها لا تحل لنا الصدقه وهكذا يجب أن يذكر الإنسان ما له وما عليه قائما لله تعالى بذلك بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبعض الناس تجدوه مع الطمع والجشع يحاول أن يأخذ ما لا يستحق بالطرق الملتوية ولكن العاقل على خلاف ذلك وعن سالم سالم بن عبد الله. لا بقي عندنا بحث مهم نسيته البارح والليله ذكرتني الآن. ما تقولون هل يوجد أحد من آل الرسول اليوم؟ موجود؟ اللهم صل وسلم نعم. طيب طيب. قال يقول يوجد سنلزمه بأن يذكر لنا السند من الآن إلى المنتهى. نعم. ها؟ إيه. طيب. طيب. الآن سلمك الله إئتِ لنا بالشجرة من هذا إلى الحسين أو فما علمت أن رجلاً من القصاص دخل مسجداً في الرصافة في العراق وقام يحدث بحديث نعم كذب وقال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يلتفت بعضهم البعض أنت حدثت بهذا الحديث قال لا ما حدث سبحان الله انتهى الرجل وجلس ينتظر العطايا فلما ذهب الناس ناداه احمد بن حنبل واحد بن معين وقال دعا واقبل مهرولا يظن انهما سيعطيانه مالا قال انا ما هذا احمد بن حنبل وهذا أحمد بن معين ما حدثناك بهذا الحديث قال والله انا احسب لكم عقول انا حدث في في السبعة عشر احمد بن حنبل غيرك انت نعم وهو ساق سنة رويت هذول يا ياسر يمكن رتعوا في هذا الاسناد ومشوه نعم المهم انا قرات في الفتح الباري وقرات ايضا في كلام السيد رشيد رضا يقول ما في احد يعلم انه من ال البيت الا ملوك اليمن فقط والباقي كله في شك فيه شك في شك في شك نعم ها اذا ادعى مدعم انه البيت نعم نطبق عليه القواعد الحديثية. إي. نقول نطبقها عليك باعتبار حيمانك من الزكاة لا باعتبار إعطائك من الخمس. إي، <تصفيق> نعم. إي نعم. عندنا في <تصفيق> اليمن يدعونهم من البيت ويأخذون الزكاة ويحاربون السنة. أعوذ بالله. على كل حال ما علينا المهم إن إن المسألة هذه مهمة جدًا. مهمة. إي لكن بس وين ما عندنا نقول السلاف باقية لكن هل هذا الرجل أو هذه الطائفة منها هذه المشكلة <تصفيق> يا الله أعلم يعني ما نعرف اللي ما علمهم بأعلانهم صار لكن هؤلاء ملوك اليمن من سنة يعني لهم ألف سنة يعني الشيخ محمد رشيد رضا يقول لهم ألف سنة حاكمين في, في اليمن ومعروف أنهم من من على البيت نعم نحرمهم من الزكاة لانهم يدعون ذلك دعوه ومن ادعى شيئا حكم عليه لا له لكن والله انا انا اشك في حرمانهم من الزكاة انا اشك لان ما دام ما تيقن النسب هل اصل حل الزكاة اي نعم هذا الاصل لكن هم لا يقبلونها أنا عرضت على بعضهم اللي يقولون أنه من أهل البيت وقالوا ما نقبلها. قلت يا ناس تموتون من الجوع علشان أنكم من أهل البيت وشتون هذا. الخمس ما في خمس الآن زوجات الرسول أحيهن لنا ويعطيك الحكم واحد سألها الأخ سألنا هالبارح وقلت أنا زوجات الرسول انتهى القول فيهم بالنسبة للزكاة اما بالنسبة للدعاء فلا شك ان زوجات الرسول من أهل البيت. الله يقول في القران انما يريد الله ليذهب الىكم ارسال اهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيه. نعم هل يجوز لمن بعثه الامام للزكاه ان ياخذ معهم من شاء؟ ايش؟ هل يجوز لمن بعثه والإمام لاخذ الزكاه ان ياخذ معهم من شاء يعني عمال ويعطيهم للزكاه ان ياخذ معهم من شاء لا 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 يجوز العامل وكيل للامام ان فوض اليه الامر وقال استعن بمن شئت استعان والا فلا. وهنا لم يقل لانه عرف وظن ان هذا جائز له ولكن ابو رافع صار افقه منه. نعم. المولى النازل لا 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 لاحظوا يا جماعه سؤال الاخ عبد الرحمن يقول هل المولى النازل محرم للمولى الاعلى؟ الجواب لا. بل ولا المولى الأعلى هو محرم حتى المولى الأعلى هو محرم فالسيد إذا أعتق مملوكته ما يكون محرما لها وبني هاشم وتصحيح إن شاء الله ما سجلتم سابقا لأن بني عبد مناف أربعة المطلب ونوفل وعبد شمس وهاشم المطلب ونوفل وعبد الشمس وهاشم كلهم اولاد رجل واحد فتكون ذريتهم بني اي نعم لكن بني عم الاربعه ذريتهم ابناء العم بنو مطلب وبنو هاشم اعطاهم النبي عليه الصلاه والسلام من خيبر من خُمس خيبر ولم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل فمن بني عبد شمس عثمان رضي الله عنه ومن نوفل جبير ابن مطعم فهم أبناء عم لبني المطلب ومع ذلك أعطى بني عمهم ولم يعطهم شيئا فكأنهم صار في أنفسهم بعض الشيء فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لا معترضين ولكن مسترشدين ومستبينين للحق لماذا أعطاهم ولم يعطي هؤلاء فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من التفريق بينهم وقال إنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد كيف كانوا شيء واحدا أشرنا فيما سبق إلى أن بني المطلب هم الذين ساعدوا بني هاشم وناصروهم وآزروهم حينما حصرهم قريش في الشعب أما بنو نوفل وبنو عبد الشمس فكانوا مع قريش وذكرنا أو أشرنا إلى ما قاله أبو طالب في لميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير في البداية والنهاية إنه ينبغي أن تكون من المعلقات السبع المشهورة عند العرب هي يقول أعظم منها قال في لميته جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل لانهم بنوا عمهم ومع ذلك ما نصروهم. نعم هذا ما اردت ان اصححه وما سوى وما خالفه في التسجيل السابق فيمحى عشان ان الجواب بلا كاف عن اعاده السؤال كالجواب نعم الجواب بلا كاف عن اعاده السؤال كالجواب نعم فاذا قيل أعندك لزيد كذا قال لا هذا إنكار. كأنه قال ليس عندي له شيء. وإذا قيل ألك عنده شيء؟ فقال نعم. فهو كافٍ من الجواب كأنه قال نعم. ولهذا لو قيل للرجل أزوجت ابنتك فلانا؟ فقال نعم. نعم. صح. ولو قال أقبلت؟ قال نعم. صح أيضا. طيب. وهل الإشارة تقوم مقام اللفظ؟ نعم. نعم. تقوم مقام اللفظ اذا كانت ممتنعه حسا او شرعا اذا كان اللفظ ممتنعا حسا او شرعا فان الاشاره تقوم مقامه الممتنع حسا كالاخرس والممتنع شرعا كالمصلي فانه لا يتكلم شرعا فان كان قادرا على النطق والصحيح ايضا ان الاشاره تقوم مقام العباره وانه يكتفى بذلك وهكذا الكتابه وفيها ايضا مما سبق من 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 الاحاديث ان الصدقه لا تحل لال النبي صلى الله عليه وسلم وسبق ان العلماء اختلفوا في صدقه التطوع هل تحل لهم او لا واختلفوا فيما اذا منعوا الخمس هل تحل لهم الزكاه ام لا ثم قال وعن وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنهما ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول اعطه افقر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قوله كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء. ما ما هذا العطاء؟ هذا العطاء هو العماله على الصدقه. لأن الرسول عليه الصلاه والسلام بعث عمر على الصدقه فلما رجع اعطاه منها. سهمًا سهم العاملين عليه فكان عمر يقول اعطه افقر مني وهذا من زهده رضي الله عنه حيث طلب من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يعطيه افقر منه وقوله اعطه افقر مني ليس امرا فيما يظهر لان مثل عمر لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس التماسا لأن عمر لأن الرسول عليه الصلاه والسلام أعلى من عمر إذا فما هو؟ سؤالا سؤالا نعم سؤالا لكنه أشد أدبا من الالتماس الالتماس يسألك قرينك وهو يشعر بأنك مثله في المرتبة لكن السؤال يسألك السائل وهو يرى انك اعلى منه فإن رأى انك دونه فهو امر وقوله افقر افقر مني اشارة إلى أن الناس يختلفون في الغنى والفقر وأن الأفقر أحق بالعطاء من من الأغنى وقوله تموله أو تصدق به، تموله أي اجعله مالًا لك تنتفع به في حياتك، أو تصدق به يعني اصرفه إلى الفقير الذي قلت إنه أفقر منك تقربًا إلى الله، فالفرق يا طلال بين الصدقة والهدية ما هو؟ غيبتك الايام الثلاثه الماضيه شفخ لك الان تغيب في فكرك غبت في بدنك فيما, فيما سبق وغيبت. اقول الصدقه ما اعطي تقربا الى الله ثم قال ما جاءك من هذا المال قول هذا لا شك انه استنشاره والمال هل المراد بها الجنس او المراد بها العهد يعني هل المراد بالمال هنا مال الزكاة أو المراد جنس المال ها؟ يحتمل في الواقع أنه يحتمل وقد يرجح أن المراد به الزكاة اسم الإشارة هذا المال لأن عمر كان عامل على الصدقة فهذا يرجح أن يكون المراد به إيش مال الزكاة ولكن حتى وإن كان اللفظ لا يشمل سواه من الأموال من حيث اللفظ فهو يشمله من حيث المعنى يشمله من حيث المعنى بالقياس لأن الشمول المعنوي هو ما شمل الأشياء بالقياس والشمول اللفظي هو ما شملها بمقتضى دلالة اللفظ وقول أنت غير مشرف الواو هذه للحال حال من الفاعل في جاءك ولا من المفعول أه؟ من المفعول أيها الكافية المفعول فهي حال من الكاف وقوله غير مشرف المشرف للشيء هو المتطلع إليه ومنه تطلع إلى الشيء يعني أشرف عليه من بعد فمعنى غير مشتك أي غير متطلع لهذا المال يعني أن نفسك لا تتشوف له وقوله ولا سائل أي طالب فخذه ألف رابطة للجواب أين الشرط الذي رابطة له ما في قوله ما جاءك ففعل الشرط الفعل جاءك ومن هذا المال بيان اللماء والمستتر الفاعل المستتر عائد على ماء الشرطيه عرفتم زين ما شرطيه وجاء فعل الشرط وفاعلها يعود على ماء الشرطيه ومن هذا المال بيان للماء الشرطيه فاخذه جواب الشرط وقوله فاخذه يعني لا ترده لا ترده لأنه رزق ساقه الله إليه وما لا قوله وما لا فلا وش معنى وما لا هذه ما شرطية ولا نافية وفعل الشرط محذوف يعني وما لا يأتك وما لا يأتك إلا وأنت مشرف أو سائل فلا أو وما لا يأتك مطلقا وما لا يأتيك مطلقه فلا تتبعه نفسك وهذا اولى يعني وما لا ياتك هذا اذا جعلنا ما شرطيه ان جعلناها موصوله والذي لا يأتيك صار نقدر والذي لا ياتيك نقدر الفعل مرفوعا على كل حال ما يصح ان تكون موصوله او شرطيه فان كانت فان كانت موصوله فالمحذوف صلة الموصول أو فالمحذوف جزء من الصلة لأن لا داخلة في الصلة وإن كان وإن كان هل فالمحذوف فعل الشرط وقوله فلا تتبعه نفسك أي فلا تجعل نفسك تابعة له أي متعلقة به فالمال إذا أتاك لا ترد إذا لم يأتك نعم لا تتبعه نفسك لا تجعل نفسك تتبعه وتتعلق به ومعلوم أن الرسول إذا نهى عن إتباع النفس للمال فنهىه عن الاستشراف والسؤال من باب أولى لأن المستشرف والسائل قد أتبع نفسه المال في هذا الحديث عدة فوائد أولا أولا زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطي المال من هو افقر منه ثانيا ان الناس يتفاضلون في الغنى والفقر وتفاضلهم في الغنى والفقر له حكم عظيمه بالغه ولولا هذا التفاضل لولا هذا التفاضل ما قام للدنيا عمل ولا للآخرة أيضاً. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً. ورحمة ربك خير ما أجمعون. لولا فقر العامل ما صار يعمل لك. ولا لا؟ لو كان العامل مثلك جزمه وقلت تعالى بيكتبني لهذا الجدار قال ابنه أنت أنت مثلي طيب إذا نحن نسخ يسخر بعضنا بعضا ويذلل بعضنا بعضا لأن الله تعالى رفع بعضنا فوق بعض درجات أيضا من الحكم أننا نتدرج لهذا التفاضل إلى التفاضل في الآخرة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا الان نقول مثلا هذا الرجل غني عنده سيارات وقصور وبنين ونساء وحنا ما عندنا شيء نقول هذا لا شك انه تفضيل ولكن الفضل في الاخره اعظم واعظم ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان اهل الجنه يتراءون اصحاب الغرف يعني المنازل العاليه كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق الكوكب الدري المضي نعم اللي في الافق بعيد يتراءون اصحاب الغرف كما يتراءون ال ال الكوكب الدري الغابر في الافق وهذا تفضيل عظيم ايما هذا او ان يكون عند انسان قصر واسع وكبير وسيارات وخدم وحشم ها؟ لا شك لا فرق يعني لا سواء لا سواء ولهذا قال ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كم من إنسان مهين في هذه الدنيا لا نع... لا يساوي نعله لكنه في الآخرة من أصحاب الغرف هذا هو الفخر في الحقيقة أما أن يكون هناك تفاضل في هذه الدنيا الزائلة التي كما أشرنا من قبل صفوها منغص بكدر ثم هو ليس ليس بدائم حتى لو صفت للإنسان غاية الصفاء فإنه كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم نعم على كل حال الناس في هذه الدنيا يفترقون كما قال عمر بن أعطه أفقر منه أعطه أفقر منه طيب وفي هذا دليل في الحديث أيضا دليل على مشروعية أخ المعطى من الزكاة إذا كان أهلا نعم لقوله خذ، وهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب قال بعض أهل العلم إنه على سبيل الوجوب وأن الإنسان إذا أهدي إليه شيء أو تصدق به عليه بشيء وهو أهل الله ولم تستشرف نفسه ولم يسأل فإنه يجب عليه أن يقبل وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا أهدي إليك هدية وأنت لم تستشف نفسك لها ولم تسألها وجب عليك القبول لقوله فخذ والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الناس من هو أحوج من من عمر رضي الله عنه فكون يصفها إلى هذا الرجل ويامر بأخذها يدل على الوجوب وقال بعضهم بل هو على الاستحباب لأن الأمر هنا في مقابل الامتناع. لما امتنع كأنه يقول خذه فهو مباح لك. وهذا هو الأقرب وعلى كلا القولين إذا خفت مضره عليك في قبول هذه الهدية فلا فلا يلزمك القبول. لا يلزمك القبول لأن بعض الناس إذا أهدى هدية صار يمن بها كلما حصلت مناسبه يالله هذا الجزاء يوم عطيك لك اليوم كذا وكذا نعم ثم صار يوبخ هذا الرجل ويمن عليه فاذا كنت تخشى من هذا فلا شك انه لا يجب عليك القبول حتى على القول بوجوب القبول في هذه الحال لا يجب لان ذلك ضرر عليك وفي هذا الحديث دليل على كراهه التطلع لما في ايدي الناس او سؤالهم لقوله وانت غير مشرف ولا سائل وهكذا ينبغي للانسان ان يكون زاهدا فيما في ايدي الناس لا يتطلع له قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل قال يا رسول الله علمني بعمل دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس هذا الرجل كيس يطلب عمل يحبه الله ويحبه الناس قال له النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس لا تتشرف بما في أيدي الناس ولا تسألهم فالناس يحبونك لأنك لم تضايقهم في دنياهم ازهد في الدنيا لأن من زهد في الدنيا رغب في ضرتها وهي الآخرة فيحبه الله عز وجل طيب و... وفي هذا أيضا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتبع نفسه المال لا ينبغي أن يتبع نفسه المال إن فاته فلا يهمنه وإن حصل له بطريق مشروع فهذا رزق الله لا يحرمه نفسه لكن لا يتبع نفسه المال لأنك إذا أدفعت نفسك المال فإنك لا يمكن أن تشبع أبداً إذا أدفع نفسه المال لا يشبع أبداً لكن إذا زهد فيه وجعله كما قال ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الحمار يركبه أو بيت الخلاء يقضي حاجته فيه وين هذا اللي نعم يجعل المال كبيت الخلاء يقضي حاجته فيه أو كالحمار يركبه الناس الآن يجعلون الأموال كالتيجان يلبسونها نعم هذا في الحقيقة خطأ ونحن لا نقول إن المال لا ينفع المال عند الصالح عند الرجل الصالح من أفضل الأعمال حتى جعله الرسول عليه الصلاة والسلام قرينا للعلم قال لا حسد إلا في ذنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس ويعمل بها والثاني آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق المأمة لا ننكر أن المال نافع ولكن نقول لا تدفعه نفسك لأنك إن أدفعته نفسك ما شبعت منه أبدا اجعل مركوبا تركبه تقضي به حاجاتك فهو في الحقيقة وسيلة لأن أنهى أنهى ما تنتفع به في مالك ما هو؟ ما تأكله وتشربه هذا أنهى ما يكون وأين تضع ما تأكله وتشربه؟ في الأماكن القذرة في الأماكن القذرة أعتقد أن الإنسان إذا إذا أتاه البول والغائب يقول بأرقى الغرفة النوم ها؟ يقضي حاجته فيها ولا لا؟ وين وين نروح؟ دلوني على المرحاض رائحه منتنه وكريهه ومكان غير مرغوب ليضع المال الذي نعم اكله المال الذي اكله هذا شيء هذا هذا اعلى ما يصل اليه في الانتفاع به لا ينبغي ان يكون هو شغل الانسان الشاغل أنا لا تأخذوا عني أن يقول اتركوا الدنيا لا، لا لابد من الدنيا لكن اتركوا أن تتعلق بها قلوبكم. اجعلوا الدنيا في أيديكم لا في قلوبكم. بعض الناس يجعل الدنيا في قلبه ويداه خالية منها خالية منها. هذا المشكل. وبعض الناس يجعلها في قلبه ويده ملأ منها. وبعض الناس يجعلها في يده وقلبه خال منها، ماتهم هذا أسأل الله يجعله وياكم منهم. هؤلاء هم الذين وفقوا وعرفوا قدر المال إذن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا فلا تتبعه نفسك وهذه كلمة في الحقيقة لو أننا اعتبرنا بها وعملنا بها لا زهدنا في المال زهدا تاما ولم نأخذ منه إلا ما ينفعنا في الآخرة طيب هل في هذا الحديث دليل على أن ما يأخذه عامل الزكاة يرجع الى الى نظر الامام نعم يرجع الى نظر الامام يعني ان ما ياخذه العامل ليس مقدرا شرعا بمعنى اننا لا نقول لك من الزكاه العشر نصف العشر كذا وكذا نعم هذا هو الظاهر لان الحديث ما فيه انه اعطاه شيئا يعتبر نسبه الى الزكاه ولكن سبق لنا ان عامل الزكاه يعطى بمقدار عمله يعني بمقدار اجرته ثم نعم ترى ها نشوف وشتغلهم. هل يدل على أن العمر من الفقراء؟ لا طيب أي الله يا غاني من منه وجه الدلالة تفضيل ما وجه أن اسم التفضيل يدل؟ ما وجه أن اسم التفضيل يدل على أن عمر فيه فقر؟ لأنه قال اكثر منه أي؟ أين يدل؟ ودنا بقاعدة نمشي عليه يا غاني قاعدة ننتفع بها ونمشي عليها ها؟ إيه؟ اشتراك المفضل والمفضل عليه في الوصف مع زيادة المفضل صح القاعدة هذي؟ صحيح؟ صحيح ايه. هذا الأصل هذا الأصل وقد يختل الأصل قال آه الله خير اما يشركون والهتهم ما فيها خير اصحاب الجنة يوم يومئذ خير مستقرا طيب على كل حال انا اظن ان ما قاله الاخ غانم صواب ان ما قاله الاخ غانم صواب القاعدة أنه إذا وجد اسم تفضيل فإنه يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في هذا الوصف نعم مع زيادة ها؟ المفضل طيب هذا هو الأصل والغالب طيب عندك شيء أحمد درجات؟ طيب لا هو هذا ما هو هذا ما يقال في ايدي الناس المقصود الماء لكن هذا يدخل في ان الصحابه رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يسال الناس شيئا حتى كان احدهم يسقط منه العصا وهو على راحلته فلا يقول ناولني اياه ينزل وياخذ اين لا بس هو ما يدخل في الحديث انما لا شك ان يكون إن الانسان يستغني عن الناس ما استطاع فهو اولى لكنه مر علينا هذا البحث وقلنا اذا كان المامور او المطلوب منه الشيء يعني يفرح بهذا فانه لا باس به فالرسول عليه الصلاه والسلام يامر اصحابه ان يفعلوا شيئا وهو من مصلحته هو الخاصه فمثلا اذا اذا قدر الابن يفرح النبوه ابوه يامره ولا لا؟ اذا ما نقول لا تامر ابنك او مثلا الصديق يفرح ان صديقه يامره يقضي حاجته حتى بعض الناس يجي لهم يقول سلك غرضه ولازم توصين على كذا توصين على كذا اذا اراد ان يسافر او يذهب الى مكان ما يطلب من هذا الشيء. نعم يا احمد ها؟ وذكرنا قائلا من لا منك في سؤاله لا بأس من سؤاله ايش؟ من لا منك في سؤاله لا بأس من سؤاله. اي نعم اي نعم نعم. اما اذا كان عمل خير فنعم قد نقول لا ينبغي ان تستشرف المال واما اذا كان عمل دنيوي فمعروف ان الدنيا تريد بها عوضا دنيويا في هذا الحديث عمل عمر الظاهر انه عمل اخروي نعم م. اي هذه صحيح هذه فاتتنا من مناقب عمر رضي الله عنه ايثار غيره على نفسه لانه ما قال اعطه فانا لا استحق قال اعطه ها من مني فهذا من إيثار رضي الله عنه نعم اي تقدم لنا هذا في باب سؤال السلطان ها إذا كان سؤاله يجوز فعطيته من باب أولى وعطية السلاطين مثل ما قال بعض السلف قال كنا نقبلها لما كانوا يعطوننا للدنيا أما إذا أعطونا لتكون وسيلة لإستغلالهم ديننا فلا عطية السلطان إذا كان إذا كنت تخشى أنه أعطاك لتسكت عما يعمل فلا تقبل لا تقبل منه لأن لأن السلاطين عندهم حسب التجارب عندهم أشياء يعرفون كيف يسكتون الإنسان فإذا علمت أنه أعطاك ليسكتك عما يفعل فلا تقبل أما إذا علمت أنه أعطاك إكراما إكراما لك و تودداً إليك لأنه رأى فيك جفوة فهذا لا بأس بالقبول المهم أن على حسب على حسب ما تقتضيه المصلحة فإن تساوى الأمران فإن تساوى الأمران فالظاهر أن السلامة من القبول أسلم إن تساوى الأمران فالسلامة أسلم لأنه إذا إذا سلمت يا قصدي إذا أخذت فإن كل عمل تسكت عنه من اعمال السلطان وانت ترى انه ليس بـ بـ بمنكر والعامه يرون انه منكر سوف يحملون ذلك على عطيه السلطان لك وسكت لانه كسر سنه او كسر ضرسه نعم اي نعم ابد لا يفرق لا يفرق بينهم نعم <تصدق> لا قد يؤخذ منه جواز التصدق بالمال بالمال كله نعم بقوله تموله أو تصدق به والصدقة بالمال كله جائزة كما مر علينا بشرط أن يكون الإنسان يعرف من نفسه هو التوكل على الله عز وجل وعدم سؤال الخلق نعم. قال الله لا من من العاملين عليه. الا بلى. وليس لفقره. اي نعم. عنده مال. كان مال بهذا لانك وعلى كل حال هو لان ثبت في في اخرى انه بعثه على الصدقه والله بس الوصف الاصل فيه الاشتراك اي نعم نعم والله تعالى ان بعضهم ها والله اي نعم معنى ان بعضهم يذلل بعضا برفع هذه الدرجات فالغني يجي له الفقير تعال يلا اكنس البيت ابن الجدار طهر المرحاض ولا لا؟ اي نعم لكن لولا هذا التفاضل ما قال لك لا نعم في واحد يسال في الربع يعني نعم يكون مسخر للفقير ايضا؟ نعم. نعم نعم. نعم نعم كله مسخر ولهذا قال ليتخذ بعضهم بعضا. سخريا. نعم لكن بس ظهور التسخير تسخير الغني للفقير اوضح اوضح بلا شك. نعم. ايش؟ للزهد. أحسن ما قيل فيه ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة فكل شيء ينفعك في الآخرة من مال أو ولد أو كسب أو عمل فهو زهد إذا كان ينفع لا يعني لا ينافي الزهد لا ينافي الزهد حتى فاضل الناس في الرزق نعم اي نعم ها <تصفيق> من الايام ما يوجد ذكر بالدينار يعني الدنيا لانه مجلس ذكر وحديث وعلم طيب جديد وهو قوله كتاب الصيام كتاب الصيام ذكرنا ان العلماء رحمهم الله يجعلون كل جنس كتابا وكل نوع بابا وكل بحث فصلا هذا الغالب كل جنس يجعلونه وكل نوع لا بابا وكل بحث فصلا اي نعم ولهذا كتاب الطهاره فيها انواع فيها المياه فيها الوضوء فيها السنجاب فيها الغسل فيها التيمم فيها الحيض الى اخره كتاب الصيام فيه ثبوت الشهر، فيه المفطرات، فيه آداب الصائم وما أشبه ذلك، فهم رحمهم الله يجعلون لكل جنس كتاباً ولكل نوع باباً ولكل بحث فصلاً، أي الصيام في اللغة الإمساك، قال الشاعر: خيل صيام وخير وخيل غير صائمة تحت العجاد واخرى تعلق اللجمه قول خيل صيام اي ممسكه ومنه قوله تعالى وكان الأجل ربنا ان نقدمها على البيت قوله تعالى عن مريم فقولي اني نذرت للرحمن صوما اي انثافا عن الكلام وقول العامه صامت عليه الارض إذا التأمت عليه وأمسكته إذن الصيام في اللغة الإمساك وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي علاقة؟ نعم لأن كل منهما امساك لكن الصيام الشرعي امساك عن شيء معين فقولنا التعبد لله هذا أمر لا بد منه وليذكر هذا في كل تعريف للعبادة فالصلاة مثلا نقول هي التعبد لله تعالى بأقوال وفاة المعلومة والزكاة التعبد لله ببدل المال المخصوص إلى جهة مخصوصة وهكذا الصيام مرتبته من الإسلام أنه أحد أركانه مرتبته من الإسلام أنه أحد أركانه وحكمه أنه فرض بإجماع المسلمين لدلاله الكتاب والسنة عليه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اي فُرِض وقال النبي عليه الصلاه والسلام إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فصوموا والأمر للوجوب فصيامه واجب بالكتاب والسنه وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا لم يختلف فيه اثنان لا سنيهم ولا بدعيهم كلهم مجمعون على وجوب صوم رمضان ولهذا نقول من أنكر وجوبه كفر إذا كان عائشا بين المسلمين لأنه أنكر أمرا معلوما بالضرورة من دين الإسلام أما من تركه تهاونا فقد اختلف العلماء في كفره والصحيح أنه لا يكفر وعن الإمام أحمد رواية أنه يكفر قال لأنه ركن من أركان الإسلام والركن هو جانب الشيء الأقوى وإذا سقط الركن نعم سقط البيت لكن الصحيح أنه لا يكفر بشيء من الأعمال إلا الصلاة كما قال عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنه وتكليف المسلمين بالصيام تظهر فيه حكمة الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات متنوعة بذل محبوب وكف عن محبوب وعمل فيه شيء من التعب لكن بدون مشقة عمل يعني معاناة عمل بذل محبوب كف عن محبوب فالزكاة مثلا بذل محبوب قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. ولهذا تجد بعض الناس يحاول بقدر ما يستطيع ان يقلل من من زكاته او ان يسقطها او ان يصرفها في شيء واجب عليه عرفا. الصيام كف ها عن محبوب. وانظر ما يحصل فيه من المشقة مشقة المألوف فيما إذا كان اليوم شديد الحر طويلا تجد الإنسان يشتاق اشتياقا كبيرا إلى إلى الماء لكن ليعتاد الإنسان على كف النفس فرضه الله أما أما العمل فمثل الصلاة والوضوء والحد مع أن الحج فيه أحياناً بذل بذل محبوب الحكمة من هذا التنوير لأن من الناس من يسهل عليه العمل دون بذل المال ومن الناس من يسهل عليه بذل المال دون العمل ومن الناس من يصعب عليه الكف عن المحبوب عن الأكل والشرب والأهل فلهذا نوع الله العبادات ليعلم من يكون عابدا لله ممن يكون عابدا لهواه هذه الحكمه في فرضيه الصيام والا فقد يقول القائل هذا امساك ما الفائده؟ هذا ما عمل عملا فنقول له ترك محبوبا قد يكون العمل عليه اهون من ترك من ترك هذا المحبوب فهذه الحكمه في ايجاب الصيام على العباد ثم ان للصيام حكما كثيره اهمها التقوى وهي التي اشارها الله اشار الله اليها بقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الثاني معرفه قدر نعمه الله على العبد في تناول ما يشتهيه من الاكل والشرب والنكاح لان قدر النعم لا يعرف الا بضدها كما قيل وبضدها تتبين الاشياء الانسان الذي دائما شبعان وريان متمتع باهله لا يعرف قدر هذه النعمه لكن اذا حجب عنها شرعا او قدرا عرف قدر هذه النعمه اليس كذلك اذا فيعرف الانسان بذلك قدر نعمه الله عليه في تناول الاكل والشرب والنكاح لانه يفقدها في هذا اليوم فيشكر الله سبحانه وتعالى على التيسير ومنها من فوائدها تعويد النفس على الصبر والتحمل حتى لا يكون الانسان مترفا الانسان قد يأتيه يوم يجوع فيه ويعطش فيكون هذا, هذا الصوم تمرينا له على الصبر والتحمل على فقد المحبوب وهذه تربية نفسية الرابع من الحكم أن الغني يعرف حاجة الفقير فيرق له ويرحمه ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يقاف جبريل فيدارسه في القرآن والإنسان قد لا يعرف حاجة المضطر إذا كان هو شبعان ولا لا لكن إذا جاء عرف قدر الجوع وعلمه فيرحم بذلك إخوانه الفقراء هذه خمس أربعة، الخامسة أن فيه تضييقا لمجاري الشيطان لأنه بكثرة الغذاء تمتلئ عروق دما فتتسع وبقلته تضيق المجاري ومجاري الدم هي مسالك الشيطان لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولهذا أمر الإنسان الذي لا يستطيع الباءة أمر أن يصوم لتضيق المجاري مجاري الدم ويقل الشبق طيب السادس أن فيه حمية عن كثرة الفضولات والرطوبات في البدن ولهذا بعض الناس يزداد صحة بالصوم يزداد صحة بالصوم لأن الرطوبات التي تلبدت على البدن تتسرب وتذول حيث إن البدن يضمر وييبس فتتسرب تلك الرطوبات فيكون في ذلك فائدة عظيمة للبدن وهذا أمر مشاهد. سابعا ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله عز وجل فبين يديه السحور فإن السحور عبادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة وما يحصل من الإفطار لأن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا فالإنسان يتناول ما يشتهي عباده عند الإفطار فهذا من فوائده ومنها أيضا الفائدة الثامنة أن الغالب على الصائمين التفرغ للعبادة ولهذا تجد الإنسان في حال الصيام تزداد عبادته وليس يوم فطره ويوم صومه سواء الا الغافل الغافل هذا له شيء شيء اخر له شان اخر لكن الانسان اليقظ الحازم الفطن الكيس هذا يجعل يوم صومه غير يوم فطره فلهذه الفوائد وغيرها مما لا لم نذكر أوجب الله الصيام أوجب الله الصيام على العباد وليس الصوم أي ليس إيجابه خاصا بهذه الأمة بل هو عام للأمم كلها كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم أعلم أن الصيام خص بشهر معين من السنة أشار الله تبارك وتعالى إلى الحكمة في تخصيصه بقوله شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن. وقد احتج بهذا بهذه المناسبة أصحاب أعياد الميلاد. وقالوا هذا دليل على أن المناسبات الدينية يُجعل لها خصائص. خصائص لأن الله جعل مناسبة إنزال القرآن أن نصوم هذه المناسبة كل كل عام فهذا دليل على أنه لا بأس اتخاذ الأعياد في المناسبات ولكن هذا في الحقيقة دليل عليهم وليس لهم لأن كون الشارع يخص هذه المناسبة بهذا الحكم دليل على أن ما لم يخصه ها؟ لا يشعر فيه شيء إذن لو كان الله يحب أن يخص بشيء لبينه كما بيّن هذا وهذا مما يذكرنا بما قاله الشيخ لسان تيمية أن كل مبطل يحتج على باطله بدليل صحيح ها؟ فإنها فإن دليله يكون عليه لا له <تصفيق> نعم طيب الصيام خص بشهر هلالي ولا اصطلاحي هلالي وهو شهر رمضان وثم رمضان قيل لأن مناسبة لأن وقت التسمية كان في شدة الحر والرمضاء فالعرب سموه في ذلك الوقت رمضان واستمر وقيل لأنه يحرق الذنوب كالرمضة تحرق الأقدام فهو محرق للذنوب وقيل إنه علم لا ليس له اشتقاق مجرد علم كما نقول ذئ ليس ذئ لماذا سمي ذئبًا ها اي لأنه لأنه ذئب نعم أسد لأنه أسد ما تعلل فرمضان سمي رمضان لأنه رمضان نعم والذي يهمنا أن شهر رمضان من أفضل الشهور ولكن هل هو من الأشهر الحرم؟ لا لأن الأشهر الحرم أربعة ثلاثة متوالية وواحد منفرد ما هو يا كشي العشر الحرم متوالية واحد منفرد هم قلنا الآن ليس من العشر الحرم ها لا نعم ايه وشي ذو القعدة بالفتح نعم صح صح اي نعم هذه يشرحهم يا جماعه ثلاثه متواليه ذو القاعده وذو الحجه والمحرم ورجب منفرد قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين لا ناهية والدليل على انها ناهية جزم الفعل بها حيث حذفت منه النون وقول تقدموا هي فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين وأصلها تتقدموا وحذف إحدى التائين كثير في اللغة العربية ومنه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى ولولا أننا قلنا إنه محذوف 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 به التائين لكان تلظى فعل ماضي ولا لا؟ طيب هنا تقدموا لولا أننا قلنا بحذف إحدى التائين لكان فعلا ماضيا تقول جاء القوم فتقدموا نعم لا تقدموا رمضان اسم الشهر يعني لا تقدموا هذا الشهر المسمى بهذا الاسم في صوم يوم ولا يومين. نعم استثنى قال الا رجل كان يصوم صوما عندكم في الشرح يقول ان روايه مسلم الا رجلا ولكن ليس بصحيح فإن رواة مسلم إلا رجل كما قال المؤلف رحمه الله إلا رجل أما البخاري فقال إلا أن يكون رجل إلا أن يكون رجل يصوم صوما فلا أما لو صحت النسخة إلا رجلا فالظاهر أنه لا أشكال فيها لأنها منصوب على الاستثناء لكن إلا رجل قالوا إنه مستثنى من في لا تقدموا والنهي كالنفي فيكون الاستثناء من تام غير موجب من تام غير موجب فجاز أن يبدل من المستثنى منه والمستثنى منه مرفوع ولا لا مرفوع طيب قال إلا رجل كان يصوم صوما يعني اعتاد أن يصوم صوما فليصومه الفاء ضابطة واللام للأمر المراد به الإباحة وليس المراد به الاستحباب ولا الوتوب فمراد به الإباحة لأنه في مقابلة النهي في مقابلة النهي فكان للإباحة كما لو قلت: زيد لا تكرم وعمرا اكرمه، اي يباح لك ان تكرمه، طيب، في هذا الحديث ينهى رسول الله عليه الصلاه والسلام الامه ان يتقدموا رمضان، والخطاب للصحابه لا تقدموا، خطاب لاناث عنده الخطاب للصحابه خطاب للأمة جميعا والخطاب للواحد من الصحابة خطاب للصحابة جميعا وعليه فإذا وجه الخطاب إلى واحد من الصحابة فهو لمن؟ لجميع الأمة للصحابة والخطاب للصحابة خطاب للأمة فينهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لماذا قيل لاجل ان ينشطوا لاستقبال رمضان لاجل ان ينشطوا لاستقبال رمضان لان الانسان اذا صام قبل يوم قبل رمضان بيومين ياتي رمضان وهو كسلان تعبان من الصوم السابق وهذه العله كما ترون عليله ليش لانه لو كان كذلك لكان ليصوم قبل العيد بأربعة أيام قبل رمضان بأربعة أيام أشد أشد نهيا ولا لا أن الحديث يدل على الجواب وقيل إن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل الفرق بين الفرض والنفل وقيل وهذا قد يكون فيه نظر لأن لأنه لو كانت العلة هكذا لم يكن فرق بين من كان يصوم صوما ومن لم يكن لكنه النهي عاما وقيل إن العلة لألا يفعله الإنسان من باب الاحتياط فيكون, فيكون ذلك تنطعا من باب الاحتياط كيف؟ لرمضان من باب الاحتياط لرمضان. يقول اخشى سبحان الله وان كان رجب ناقص وشعب وشعبان ناقص أصوم يومين خوفا من النقص. فيكون هذا من باب من باب التنطع. وقيل لألا يظن الضان ان هذا الصوم من رمضان فيكون قدحا في الحكم الشرعي الذي علّق صوم رمضان بماذا؟ ها؟ في رؤية الهلال، وهذا الأخير والذي قبله هو أقرب العلم أما ما سبق فهي علة عريضة، وهنا عله لكل مؤمن وهي ها؟ امتثال أمر الله، امتثال أمر الله ورسوله، العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ولهذا لما سئلت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر في قضاء الصلاه نعم في هذا الحديث من الفوائد اولا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين لقوله لا تقدموا وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة فيه قولان لأهل العلم منهم من قال إنه للتحريم ومنهم من قال بل للكراهة الذين قالوا إنه للتحريم احتجوا يا بندر لأن الأصل في النهي التحريم إلا بدليل والذين قالوا انه للكراهه قالوا لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال استثنى قال الا رجل كان يصوم صوما فليصوم ولو كان للتحريم ما جاز ان يصام حتى في العاده بدليل ان ايام التشريق لما كانت حراما صار صيامها جائزا اذا كان العاده ولا حراما حراما وبدليل ايضا أيام العيدين لما كان صومها حراما كان صوم العيد حراما ولو وافق العادة طيب ومن فوائد الحديث أيضا جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين لقوله يوم أو يومين ولكن هل إذا صام قبل العيد بثلاثة أيام يستمر أو نقول إذا إذا بقي يوم أو يومان فأمسك ها؟ أنتم فاهمين؟ يعني رجل صام قبل رمضان بثلاثة أيام هل نقول إنك لما بدأت الصوم قبل رمضان بثلاثة أيام أتمة؟ أو نقول إذا بقي يومان ها؟ إذا بقي يومان يمسك نشوف الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين هل يصدق على هذه الصورة على في على صورة في رجل محمد نور على صورة رجل صام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين الظاهر أنه يصدق عليه ونقول اذا بقي يومان فامسك الا اذا كنت تصوم صوما فصم مثل لو كان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر وصام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فهذا لا باس به او كان يصوم يوم الاثنين عاده فصادف يوم الاثنين التاسع والعشرين لا باس أو كان يصوم الخميس عادة فصام ها في يوم الخميس في التاسع والعشرين فلا بأس أو كان بقي عليه من رمضان الماضي أيام فأكملها في قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس لأن صومه حينئذ يكون واجبا وقوله إلا رجل إلا رجل هل المرأة كالرجل؟ ها؟ نعم لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة إلا إلا بدليل يدل على الخصوصية طيب رجل يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صومه التاسع والعشرين ها؟ يصوم؟ نعم لقول الله رجل كان يصوم صوما فلا ومن فوائد الحديث أيضا الإشارة إلى النهي عن التنطع وتجاوز الحدود بناء على أن العلة هي خوف أن نلحق هذا في رمضان أن نلحق هذا برمضان ومنها أن للعادات تأثيرا في الأحكام الشرعية من أين يؤخذ؟ إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ولكن ليس معنى ذلك أن أن العادات تؤثر على كل حال، لكن لها تأثير، وقد رد الله عز وجل أشياء كثيرة إلى العرف، والعلماء أيضا ذكروا أن بعض الأشياء تفعل أحيانا لا اعتيادا كما قالوا يجوز أن يصلي الإنسان النفل جماعة لكن أحيانا لو أردت مثلا أن تقوم صلاة الليل أنت وصاحبك جماعة أحيانا فلا بأس به لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع ابن عباس وحذيفة أما أن تتخذ ذلك سنة راتبة نعم فلا تعتادها فهذا جاء على أن للعادة تأثيراً في الأحكام الشرعية سلباً أو أو إيجاباً ومن فوائد الحديث أن الأمر قد يأتي للإباحة ها لقوله فليصمه حيث قلنا إنها للإباحة وهل يأتي الأمر للإباحة في غير هذا الموضع؟ نعم كثيراً يأتي للإباحة وقد قالوا في الضابط لإتيان الأمر للإباحة أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا أن يكون في مقابلة المنع شرعا أو عرفا إذا حللتم فاصطادوا هذا في مقابلة المنع شرعا فإذا كنت محرما حرم عليك الصيف إذا حللت حل لك الصيف أو نقول إذا حللت فخذ البندقية واذهب صد الطيور ها أه؟ ليس كذلك لكنه مفاح لأنه في مقابلة المنع وإذا حق... نعم لا تقتلوا الصيد نعم أو لا تحلوا شعائر الله وللشرع حرام وللهدي وللقلائد من البيت الحرام يبتغون فضل من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا طيب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ها؟ للإباحة نعم لأنك في مقابلة المنع هذا الشرعي العرفي استأذن عليك رجل فقلت ادخل ادخل هذا أمر للإباحة ولا للإلزام للإباحة أولى للإباحة معلوم ولهذا لو جئت وأنت ما دخلت ما أنبته ولا يؤنب أحدا شخصا لم يدخل إلا رجلا يعتبر يعني أحمق لما مثلا قلت أدخل ولا دخل بعض الناس إذا قلت أدخل ولا دخل وجاء من الباب هاشك يهوشك يزجرك ليش أنا قلت أدخل ولا ما دخلت؟ فماذا يقول؟ ها يقول الأمر للإباحة لكن إذا كان عاميًا لا يعرف. يقول طيب أنت الأمر للإباحة أنا أوفقها على هذا. نعم لكن أنت الآن تسخر بي ليش تستأذن مني ولما أذنتك ما دخلت؟ ها غير رأيه؟ إي طيب عجل السهل أنه يهاشي. على كل حال الأمر في مقابله المانع يقول لباحه سواء كان المانع شرعيا او عرفيا طيب لانه يقول فليصمه نعم طيب لا الضمير المفعول فليصمه اي فليصم الصوم الذي كان يصومه من قبل نعم عبد الرحمن لا اكراه الظاهر اكراه نعم طيب ومن فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث الإشارة إلى ضعف ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه أهل السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوم فإن هذا الحديث ضعيف أنكره الإمام أحمد وان كان بعض بعض العلماء صححه او حسنه واخذ به وقال انه يكره الصوم من من السادس عشر من شعبان الى ان يبقى يومان فاذا بقي يومان صار الصوم حراما لهذا الحديث والصواب ان ما قبل اليومين ليس بمكروه واما اليومان فهو مكروه نعم نعم. أيش يصير في تقرير الصيام؟ لو مثلاً صام أحد الناس ولكن هو ما يرى في 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 فرضية الصيام، لكن يكون يقول رياضة لا. لا. <تصفيق> أي هذا كافر، لأن لأن من أنكر فرضيته فهو كافر سواء صام أم لم يصم. لكن من لم يصم تهاوناً يقول أنا والله أعرف أن الصوم فرض وركن مكان الإسلام لكن تهاون. هذا ما يكفر على الغراد التفريق لان الصلاة وردت فيها النصوص والصوم لا بل ظاهر النصوص انه لا يكفر لان حديث عبد الله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الامات تركوا كفر الا الصلاه ولان الزكاه وهي اوكد من الصيام دلت السنه على انه لا يكفر اذا لم يخرج الزكاة اي نعم نعم لا تقول رمضان فإن رمضان من أسماء الله هذا ضعيف ما يصح بل هو للوضع أقرب هنا. نعم غانم أي نعم لا يقال هذا بدعة لا يفعل هنا هنا يعطيهم من جل شاهي وجهه لا 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 يقومهم ولا سوف يصلي صلى لكن أحيانا لو فرض إنه أحيانا صار معهم كسل أو ما اشبه ذلك صلى بهم. لا ما يستمرون. نعم نعم <تصفيق> إيه نعم لكن في هذه الحال يستأذن مو بيستأذن من الشرع يستأذن من صاحب البيت يستأذن من صاحب البيت فالش... فالشرع ما أذن له نعم لا لا هو منع الدخول شرعي لكنه لو كان شرعا ما كان لصاحب البيت أن يأذن فيه لكن غلب فيه جانب العرف كأوجه فرض على ثلاثة أوجه نعم وهي أول ما فرض صوم عاشورة ثم فرض صوم رمضان على التخيير ثم فرض صوم رمضان على التعيين يعني لا بد من الصوم فهذه ثلاث مراحل أما المرحلة الأولى فدل عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصوموا عاشورا وأما المرحلة الثانية فقوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأما الثالثة فهي قوله بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سنة.